1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute möchte ich mit dir sprechen über die fünf größten Fehler bei der Angebots- und Produkterstellung. Die meisten Coaches und BeraterInnen und die meisten Selbstständigen und die, die es werden wollen, stecken sehr, sehr viel Engagement und viel Hirnschmalz und auch viel Liebe in ihre Produkte und ihr Angebot. Und es kommen grundsätzlich auch großartige Angebote dabei heraus. Viele Fehler allerdings bei der Angebots- und Produkterstellung merkt man leider erst sehr spät oder zu spät, nämlich dann, wenn sich dein Produkt nicht verkauft und auf deiner Website und in deiner Bio herumhängt, ohne dass sich irgendjemand dafür interessiert, geschweige denn kauft. Das ist so der Worst Case. Und dann denken die meisten, sie hätten ein Problem im Marketing oder mit dem Verkaufen oder sie könnten halt einfach nicht verkaufen. Manchmal stimmt das auch. Gerade zu dem Thema Verkaufen und Launchen ne, und wie es damit zusammenhängt, wenn sich ein Produkt nicht verkauft, dazu verlinke ich dir auch eine Podcast-Folge in den Shownotes. Aber viel, viel häufiger als das gibt es schlicht ein Produktproblem. Deshalb möchte ich die heutige Podcast-Folge den Gründen widmen, die mit dem Angebot an sich zu tun haben. Also mit deinem Produkt oder auch mit dem Produktformat. Lass uns einsteigen! Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, Vorhandenes besser zu nutzen, an deinen individuellen Rädchen zu drehen, um sehr viel mehr mit weniger oder gleichem Aufwand zu erreichen. Schau in die Shownotes für die Links zur Perfect Match Mastermind und zur Next Level Mastermind sowie zu einem Gespräch oder einer Einordnung, was für dich geeignet ist. In den Shownotes findest du außerdem kostenfrei für dich noch für kurze Zeit das Training Go Bigger 2024, deine Road zu 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Der erste Punkt oder der erste Grund oder Fehler, warum sich dein Produkt nicht verkauft, ist die online produktzielgruppe ist nicht spezifisch genug beschrieben und fühlt sich nicht abgeholt. Das ist ein sehr wichtiger möglicher Grund, dass KundInnen nicht buchen. Deine Zielgruppe muss sich angesprochen fühlen. Sie muss das Gefühl haben, ah, du meinst mich. Idealerweise denkt sie sogar sowas wie, krass, wieso bist du in meinem Kopf, woher weißt du das? Deine Zielgruppe möchte sich verstanden fühlen. Und sie möchte das Gefühl haben, dass du ihr helfen kannst. Und zwar entweder raus aus der schwierigen oder unbefriedigenden Situation, in der sie aktuell gerade drin steckt, oder hin zu ihrem Wunsch oder ihrem großen Ziel. Zu viele AnbieterInnen machen hierbei den Fehler, ihre Zielgruppe zu global zu beschreiben und auf die aktuellen Rahmenbedingungen und vor allem die aktuellen spezifischen Herausforderungen der Zielgruppe nicht einzugehen. Dabei darfst Du auch darauf schauen, wo Du stehst mit Deinem Business und wofür Du vielleicht bisher schon bekannt bist. Jemand, der als Anbieterin bereits seit längerer Zeit sichtbar ist, auf Social Media unterwegs ist oder bloggt oder podcastet oder regelmäßig zu einem Thema Webinare gibt, der grenzt seine Zielgruppe schon vor dem Angebot gut ein. Er oder sie, du schreckst die ab, die nicht gemeint sind und ziehst die an, die tendenziell zum Angebot passen. Daher können fortgeschrittene oder bekanntere AnbieterInnen oder Anbieter, bei denen sich zum Beispiel auch vielleicht aus der Qualifikation eine Richtung ergibt, was sie tun, oder ne, die eben einfach einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, die äh, auch ne, beispielsweise auf ihren Inhalten zu bestimmten Themen sichtbar sind, die können auch eher einen globalen Kurs oder ein anderes Anbieter, Angebot beispielsweise zu so ja, eher großen oder übergeordneten Themen wie Glück oder Leichtigkeit anbieten, weil allen aus der Folgerschaft oder von den Followern sowieso klar ist, wer gemeint ist, wer angesprochen ist und wer nicht und in welche Richtung oder welcher Ausschnitt oder welcher Schwerpunkt dieses großen, großen Themas gemeint ist. Wer weniger fortgeschritten bekannt oder sichtbar ist, muss diese Zielgruppeneingrenzung dann umso spezifischer und klarer im Produkt, im Produktnamen und im Marketing kommunizieren. Oder zum Beispiel, ne, wenn du bisher Menschen angesprochen hast, eine Zielgruppe, die sagen wir mal, zum ersten Mal schwanger sind oder die bisher nur ein Baby oder Kleinkind haben und nun gibst du ein Angebot raus, das alle abholen soll von Babyeltern bis zu Eltern von Pubertierenden, dann werden deine bisherigen KundInnen oder Follower das erstmal entweder nicht brauchen tatsächlich oder sich auch gar nicht vorstellen können, dass sie es jemals brauchen werden. Ne? Also beispielsweise, ne, wenn als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, da war es schon war schon nach der Geburt war irgendwie weit weg. Ne? Die Vorstellung, ein Baby zu haben, war weit weg. Dann war die Vorstellung erst recht weit weg, ein dreijähriges zu haben ne? von einem pubertierenden Kind ganz zu schweigen. Also du darfst auch wirklich überlegen, an welchem Punkt der Kundenreise sprichst du den Menschen gerade an mit deinem Produkt. Und da kann es, ne, wenn du grundsätzlich Menschen an mehreren Punkten der Kundenreise abholst, äh, dann kann das durchaus für einzelne Produkte auch unterschiedlich sein. Ne? Und deswegen ist auch der Produktavatar oder eben ne, die Zielgruppe nicht nur generell, sondern auch spezifisch für ein Produkt sehr, sehr wichtig. Ne? Auch bei mir beispielsweise. Ich begleite ja teilweise vom Start bis zum mehrfach sechsstelligen Gewinnen und darüber hinaus und mit großen Teams und so weiter. Ne? Jemand, der auf diesem Business-Stand ist, ne, äh, der schon ein großes Team hat, der eine Produktwelt hat und so weiter und äh, ne, der braucht keinen Kurs mehr zur Business-Idee. Ne? Äh, jemand, der allerdings ganz am Anfang steht, der kann dann wiederum ne, mit einem hochpreisigen Angebot nichts anfangen, wo es äh, darum geht, wie dein Team die Launches am besten abbilden kann oder ähnliches. ne Weil er hat weder das eine noch das andere. Also da auch wirklich zu schauen, wen sprichst du denn da gerade an? Und manchmal gibt es dann Produkte oder gibt es Bereiche, die sind für alle an jedem Punkt sinnvoll. Ich bin durchaus Herr freund davon, nicht jeden irgendwie ne, zu jedem Punkt in ein Kästchen zu packen sozusagen. Ne. Ich bin sehr stark der Meinung, dass sich das durchaus auch, ähm, wie soll man sagen, befruchtet, wenn Leute an unterschiedlichen äh, Ständen stehen und ich versuche das auch in meinen Produkten entsprechend abzubilden. Aber ne, da darf man eben genau gucken, wo ist das sinnvoll und wo ist es eher hinderlich oder blockierend. Der nächste Grund, der zweite Grund ist, dein Produktversprechen ist für die Zielgruppe nicht relevant, nicht schmerzhaft oder begehrenswert genug, also dass das einfach nicht ausreicht. Oder du hast schlichtweg gar kein Produktversprechen. Also, warum sich ein Angebot nicht verkauft, kann schlicht auch daran liegen, dass die Zielgruppe das versprochene Ergebnis die Problemlösung oder das Ziel des Angebots subjektiv betrachtet nicht genug braucht oder sich nicht genug wünscht oder es gerade keine ausreichende Priorität in ihrer Lebensphase hat. Es ist für sie ein Nice-to-have, kein Must-have. Es ist kein richtiger Schmerzpunkt da oder die Lösung erscheint den InteressentInnen nicht begehrenswert genug, als dass sie dafür Geld und Zeit investieren wollen würden. Und das passiert besonders oft, wenn du selbst gar kein klares Produktversprechen hast. Wenn dir selbst nicht klar ist, wobei dein Angebot deinen TeilnehmerInnen helfen soll, woher sollen sie es dann wissen? Ein häufiges Indiz dafür ist, dass entweder Methoden verkauft werden. Sowas wie, ja, ich nutze RMDR und Hypnose kann ich auch. Und diese Methoden sind dann das Wundermittel für oder gegen alles. Oder es werden reine Mengeneinheiten verkauft, beispielsweise ein Drei-Stunden-Coaching-Paket. Oder es werden Features angeboten und in den Vordergrund gestellt. Du erhältst 30 Arbeitsblätter und 395,5 Stunden Videocontent. Du überforderst deinen potenziellen Kunden oder deine potenzielle Kundin damit, denn diese Person muss dann selbst die Einordnung treffen, was davon sie braucht und ob dieses Angebot gerade in dem Moment für sie richtig ist. Und hinzu kommt jemand, der noch nie beispielsweise die Wirkung von Hypnose erfahren hat und weiß, was das für ihn bewirkt oder macht. Die Person wird dann nicht morgens aufwachen und unbedingt eine Hypnose buchen wollen. Auch läuft wohl niemand durch die Welt mit dem tiefen Verlangen, »Heute buche ich mal drei Coachingstunden.« heute gönne ich mir zehn Stunden Video zu kaufen. Und die meisten Menschen wachen auch nicht unbedingt auf und wollen ihr inneres Kind heilen. Das Ergebnis all dieser Dinge, der drei Coachingstunden oder der 10 Stunden Video oder der Heilung des inneren Kindes oder der Hypnosesitzung, das wollen die Menschen aber sehr wohl. Aber es ist dein Job, äh, sie sozusagen dahin zu führen oder der richtigen Person im richtigen Moment das richtige Angebot zu machen und dein Produkt entsprechend zu entwickeln. Der dritte Grund oder der dritte Fehler, es gibt viele Alternativen und die Besonderheit deines Angebots wird nicht recht deutlich. Es gibt mittlerweile Themenfelder, in denen es unglaublich viele Angebote gibt. Wenn das in deiner Branche oder in deiner Filterblase der Fall ist, dann bist du gut beraten, die Besonderheiten deines Kurses und deines Lösungsansatzes herauszustellen. Denn besser verkaufen tut sich nicht der Kurs oder das Angebot, in dem am meisten drin ist, sondern das, was irgendwie besonders ist oder irgendwie heraussticht für eine bestimmte Zielgruppe. Als Beispiel. Ich habe ein neues Kursprogramm, dein unwiderstehliches Produkt. Das findest du in den Shownotes. Das Besondere an diesem Programm im Verhältnis ne, zu Angeboten anderer AnbieterInnen, der, bei denen es um Produkterstellung geht, ist, du lernst da n, eben nicht nur, wie du ein bestimmtes Produkt Produkt erstellst. Es gibt, ne, es gibt unzählige Kurse oder Angebote, die dir zeigen, so erstellst du einen Online-Kurs oder, äh, ne, so kreierst du dein erstes Mini-Produkt, ne? und in meinem Programm geht es darum, wirklich zu schauen, wo stehst du gerade, was wünschst du dir, was passt zu dir, was sind deine Stärken und so weiter und ne, wer ist deine Zielgruppe und all diese Dinge und was ist jetzt das richtige Produkt und das richtige Produktformat für dich und deine Zielgruppe und was ist auch, ne, wenn du überlegst, wie dein Geschäftsmodell aussehen soll, ne? wie dein Businessmodell, dein Leben aussehen soll, ne? was? also was wie trägt dieses Produkt jetzt dazu also dass du es entweder in ein vorhandenes Produktportfolio einbinden kannst, wenn du schon länger unterwegs bist oder dass du, ne, wenn es dein erstes Online-Produkt ist, dass du dann so ein bisschen einem, diese diese was kann daraus denn mal entstehen oder was hätte ich denn gerne, was ich heute absehen kann in Zukunft mal an Produkttreppe, an Produktwelt, ne, das, das entwickeln wir eben da auch zusammen und einen solchen Kurs oder ein solches Angebot, das gibt es noch nicht. Ne? Da äh, sammeln wir dann eher öfters mal die äh, Scherben auf, ne? wenn, das, wenn das zuvor eben nicht passiert ist. Und das ist das Besondere eben an diesem, meinem neuen Kurs oder Kursprogramm. Diese Herangehensweise und diese meine eigene Herangehensweise und dass du einen Prozess damit lernst, den du immer und immer wieder anwenden kannst zu jedem Zeitpunkt und in jedem Stand deines Businesses. Du siehst, das macht einen Unterschied und das kannst du bitte auf dich übertragen. Du selbst bist hier nämlich oft auch der Dreh- und Angelpunkt. Statt ständig darauf zu gucken, was deine Marktbegleiter und Mitbewerber machen, solltest du dich darauf konzentrieren, wo du anders bist als andere, was deine Stärken sind und was das dann wiederum für Auswirkungen hat auf dein Angebot und ne, bleib da bitte nach Möglichkeit ganz bei dir. Bei mir ist es beispielsweise generell, ne, dass ich immer und überall betone, dass es bei mir um nachhaltigen, größeren Erfolg geht, statt kurzfristiger und viel kleinerer Eintagsfliegen. Und dass das auf eine Art und Weise passieren soll, die zu dir passt und dir dein gewünschtes Leben ermöglicht. Mache du also hier deutlich, inwiefern dein Ansatz und oder dein Angebot besonders ist und du wirst manche abschrecken, die dann sagen, nee, also das spricht mich ja überhaupt nicht an und du wirst andere wiederum als begeisterte Käufer gewinnen. Der vierte Punkt, dein Produkt ist zu umfangreich. Du versuchst, alles, was du kannst, in ein Produkt zu packen. Viele, vor allem erste Online-Angebote sind viel zu groß und viel zu weitreichend. Das heißt nicht, dass du nur maximal Workshops oder vier Wochenkurse zu einem kleinen Ausschnitt erstellen sollst. Ganz und gar nicht. Es gibt Themen, die brauchen einfach eine längere Beschäftigung damit, und da empfinden die Teilnehmenden gerade die längere Betreuung als mehrwertig. Der Business-Auf- und Ausbau ist das beste Beispiel, und meine Geschichte ist das beste Beispiel, denn als ich mh, meine ersten Online-Produkte entwickelt habe. Zum einen ein Kongresspaket 2016 ne? und dann ähm, habe ich ja direkt ne, statt mit einem Vier-Wochen-Kurs, die damals ganz on vogue waren oder bestenfalls, ne, wenn es sehr lang und sehr umfangreich sein sollte, ne, dann waren das irgendwie drei Monats äh, Programme. Das äh, war damals modern, wenn überhaupt. Ne? Das war ja alles noch relativ am Anfang. Aber ne, äh, da bin ich dann relativ direkt gestartet mit meinem Jahresprogramm zum Business auf und Ausbau. Oder damals ne, sind wir gestartet, da ging es quasi nur konzentriert um den Business. Aufbau, aber das war von vornherein ein Jahresprogramm, ne? Und es gab nicht wenige, die mich dafür für verrückt gehalten haben. Mittlerweile gibt es viele Jahresprogramme, ne? Weil die Leute dann selber gesehen haben, aha, ne? Das braucht es an vielen Stellen. Ich habe das oft schon gewusst, weil ich eben, ne? Weil ich eben äh, diesen unternehmensberaterischen Hintergrund auch habe. Und dann ist es eben auch, ne? Was passt da zu dir, ne? Was ist da Dein Ding. Da gibt es wenig richtig oder falsch, aber ne, äh, da wirklich drauf zu schauen, was braucht das einzelne Produkt und was braucht es in diesem Moment. Wie gesagt, es gibt Themen, die brauchen grundsätzlich eine längere Beschäftigung damit und in anderen Fällen wiederum ist weniger mehr. Und da tust du dich vielleicht leichter damit, ein kleineres Produkt zu verkaufen, das dafür nur zu einem Teilziel hinführt, aber eben auch für dich und die Teilnehmenden keine so große Verpflichtung bedeutet. Oder was auch ein Stück weit zielgruppenabhängig ist. Ne? Also jemand, der, oder wenn deine Zielgruppe generell Probleme mit dem Selbstwert hat, dann ist es vielleicht leichter, äh, wenn die mit einem kleinpreisigeren Produkt erstmal bei dir einsteigen können. Weil sie sich ohnehin schwer damit tun, viel Geld für sich auszugeben. Überlege daher, ob sich dein Produkt möglicherweise sinnvoll. Betonung liegt auf sinnvoll, in mehrere Bausteine zerlegen lässt oder ob es sich mit anderen Angeboten, die du bereits hast, kombinieren und sinnvoll aufbauen lässt und du damit vielleicht sogar gleich die Basis für deine Produktwelt legen kannst. Ein anderes Problem in diesem Bereich ist oft, dass du dein ganzes Wissen in ein Produkt packen willst. Ne, das ist zwar löblich, du möchtest deinen Teilnehmenden nichts vorenthalten, aber es ist oft didaktisch und insgesamt nicht sinnvoll. Es sei denn, deine Teilnehmenden wollen tatsächlich eine Art Ausbildung bei dir machen ne, und dann das Wissen hinterher, was du auch weißt. Aber oft ist das ja gar nicht der Fall, ne, also, sondern die Teilnehmenden wollen einfach ein bestimmtes Ziel erreichen oder ein Problem gelöst haben ne, und eben keine Ausbildung bei dir machen. Also überlege, was tatsächlich in dein Produkt äh, mit rein muss, was enthalten sein muss, damit deine Teilnehmenden ihr Ziel erreichen und wo weniger mehr ist. Es gibt da diesen schönen Satz, er wird, ne, er wird teilweise äh, Goethe zugeordnet oder auch anderen, ne, es ist nicht so ganz klar, wo er herkommt, aber... Mh, er lautet äh, ungefähr, verzeih den langen Brief, lieber Freund, äh, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Ne, also da macht es wirklich auch Sinn, nochmal ne, mit dem Stift drüber zu gehen und zu schauen, was muss denn tatsächlich hinein. Der fünfte Grund oder das fünfte Problem ist, das Format deines Angebots passt nicht. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Ne? Häufig passt das Format eines Angebots nicht zum Bedarf oder zum Bedürfnis. Entweder zu deinem eigenen Bedürfnissen oder zu dem Bedarf der Zielgruppe oder eben zu dem, was für das Thema und eine gute Zielerreichung erforderlich ist. Oder er passt nicht zum Thema generell, also ne? zu dem Problem, was er vielleicht lösen soll. Kleine Beispiele, ne, die noch recht logisch klingen. Wenn deine Zielgruppe beispielsweise Berufstätige sind, dann ist ein fixer Coaching-Call jeden Dienstagvormittag um 11 Uhr vermutlich irgendwie unpassend. Oder wenn dein Angebot eine große Transformation in allen Lebensbereichen verspricht, dann wird ein Zwei-Stunden-Workshop diese nicht vollumfänglich abbilden können. Ein Zwei-Stunden-Workshop kann aber sehr wohl ein guter Einstieg vielleicht in Deine Produktwelt sein. Das ist dann wiederum eine Frage der Produktstrategie. Wenn die Zielgruppe zum Beispiel Blockaden hat, warum sie Dinge nicht umsetzt, die sie kognitiv durchaus verstanden hat, dann führt ein unbegleiteter Selbstlernkurs vermutlich nicht zum gewünschten Erfolg. Ganz im Gegenteil. Ne? Entweder die Zielgruppe bezieht es auf sich, dass das nicht geklappt hat. Ne? So, jetzt habe ich doch diesen Kurs und ich habe ja verstanden, ne? äh, wie das gehen soll, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich bin schlecht, ne? es liegt an mir oder sie ist unzufrieden und schiebt es auf dich ne, und sagt, naja, also ne, jetzt habe ich mir hier schon so einen Kurs gekauft und ich habe das immer noch nicht geschafft. Ne, also so oder so, äh, das Ergebnis ist unbefriedigend für dich als Anbieterin und äh, für den Käufer oder die Käuferin auch. Soweit erscheint das vielen ja noch einigermaßen logisch, dir vermutlich auch. Schreib es mir gerne, lass es mich gern wissen. Ne, und es erscheint logisch, das gilt oft in der Theorie. Dennoch sehe ich es in der Praxis oft, dass grundsätzlich falsche Formate gewählt werden, oft auch aus Unkenntnis. Wenn du selbst beispielsweise nur Online-Kurse kennst, dann wirst du vermutlich auch nur an einen Online-Kurs denken, wenn du ein Online-Produkt erstellen willst. Da kommt mir ein... Spruch oder Gedanke von Paul Watzler weg in, in den Sinn, ne, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, ne, also auf den du diesen Hammer eben anwenden kannst oder was du mit diesem Hammer lösen kannst. Am Beispiel von Online-Kursen, ne, die sicherlich das bekannteste Online-Produkt sind, ne, die werden ja auch von großen Anbietern oft am meisten promotet, weil sie zum einen ne, relativ leicht zu erstellen sind, ne, weil man dann, ne, weil man einen einzigen Prozess ne, in seinem Programm oder Kurs wiederum abbilden kann, ne, was es auch für den Anbieter einfacher macht. Ne, und oft sind sie vielleicht auch das, was diese Person lehrt, weil sie damit erfolgreich geworden ist und was sie nun weitergibt, ne, dass es ein reines Mentoring ist. Das muss aber nicht heißen, dass das das richtige Format für dich und deine WunschkundInnen ist. Ne? Mein Ansatz war da von vornherein ein, äh, ein anderer. Ne? Zum einen habe ich durch die Jahre der Erfahrung, ich selbst und auch ne, bei meinen Kundinnen haben wir die meisten Produkte irgendwie schon mal entweder gemacht oder begleitet. Und ansonsten ne, hatte ich ähm, mir auch von vornherein ne, dieses Wissen erworben über die entsprechenden Produktmöglichkeiten, äh, weil ich, ne, so wie ich es als Unternehmensberaterin immer getan habe, die für dich beste Lösung zu finden ne, und nicht äh, die für mich oder dass ich dir nur weitergebe, wie ich es vor fünf Jahren gemacht habe. Naja, und auch ne, so dieses, es einmal selbst gemacht zu haben, ne? also ein Produkt selber mal gebucht zu haben oder gekauft zu haben, selber als Teilnehmer in, auf der anderen Seite sozusagen erlebt zu haben, das ist häufig auch hilfreich, ne? dass man weiß, okay, ähm, was hat mir denn da gut gefallen, was habe ich denn vermisst beispielsweise auch. Ne? Also ähm, Mein Jahresprogramm ist unter anderem auch davon beeinflusst worden, dass ich eben selbst, ne? viel an drei monats teilgenommen habe oder vier wochen teilgenommen habe, ne, weil es quasi nichts anderes gab und äh, die oft den Mangel hatten, ne, wenn ich dann irgendwie wegen Kindkrank eine Woche nicht dabei sein konnte, ne, äh, dann geriet irgendwie alles gleich schon, äh, ne, hat sich alles gleich schon, schon verschoben und geriet ins Wanken oder äh, ne, irgendwie die Calls waren dann so ungünstig, dass ich äh, die grundsätzlich nur irgendwie mit Kind auf dem Schoß machen konnte und drumherum gab es nicht viel oder was auch immer, ne? also es gab so einige Punkte, äh, wo ich dann gesagt habe wenn ich ein Angebot schaffe ähm, für Menschen die in einer ähnlichen Situation sind wie ich damals, dann mache ich es auf jeden Fall anders ne? oder und dann habe ich es auch entsprechend immer weiterentwickelt ne? wenn sich die Dinge geändert haben für mich oder für meine Zielgruppe sich verändert haben über die Jahre ne? also da insofern das kann oft auch hilfreich sein und es ist auch eine Form von Embodiment sozusagen, ne? Dinge mal wirklich mal selbst erlebt zu haben. Als Beispiel, wenn du selbst noch nie eine sehr intensive One-to-One-Begleitung gebucht hast, dann weißt du nicht so recht, was in dieser Art von Container passiert und wie sich das anfühlt und wie dich das voranbringt. Und gleichzeitig, ne? oder wenn du es zum ersten Mal machst, nutzt du es vielleicht selbst auch ein bisschen wie soll ich sagen, ne? nicht, nicht so ganz so sinnvoll und stellst dort Fragen, die du auch googeln oder im Kursbereich deines Coaches nachschauen könntest und wo du nicht die 1 zu 1 Zeit oder die Zeit im Call für, äh, für nutzen musst, sondern die kannst du dann ne, für, für Dinge nutzen, die du eben nicht selber, ne, selber nachschauen oder dir selber entwickeln kannst. Und das sind dann auch Sachen, ne, wo äh, ich als Anbieterin dann auch darauf hinweise, ne, um da entsprechend, ja, äh, entsprechend auch eine gute Richtung zu geben. Und das kannst du eben auch, wenn du... Ein anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel nicht sehr technikaffin bist, dann macht es keinen Sinn, ein Produkt mit lauter hochkomplexen Tools zu erstellen, äh, wo du immer fünf Leute brauchst, die das für dich machen, weil du selber da gar nichts bedienen kannst, nur weil du das irgendwie irgendwo als fancy Methode gesehen hast. Und dann darfst du dich auch immer fragen, was vom didaktischen und sonstigen Aufbau her sinnvoll ist, damit deine Teilnehmenden gut umsetzen können. Das ist ein Bereich, der äh, klassischerweise beispielsweise Menschen aus dem Trainer oder aus dem lehrenden Umfeld leichter fällt, ne? weil die sowieso mit didaktischem Aufbau vertraut sind. Auch hier darfst du auf deine Stärken schauen. Also wie kannst du denn Inhalte gut vermitteln, wie fällt dir das leicht, wie ist es verständlich für deine Zielgruppe. Also, das Fazit, fokussiere dich darauf, ein Online-Angebot zu schaffen, das für deine Zielgruppe wertvoll ist und Wert enthält. Ich habe dir nun Fünf typische Gründe dafür genannt, dass der Kurs sich nicht verkauft oder dein Online-Produkt sich nicht verkauft. Und diese Gründe liegen in der Darstellung des Angebots oder aber im Angebot oder Produkt selbst. Wenn du nun diese Fehler nicht machen möchtest, über diese Podcast-Folge hinaus, in der wir ja nur einen kleinen Einblick geben, ne, wie das alles geht. Wenn du selbst nun dein unwiderstehliches Angebot und ein passendes Online-Produkt erstellen möchtest, das deine WunschkundInnen gern kaufen und das du auch direkt verkaufen kannst, dann komm in mein neues Kursprogramm das unwiderstehliche Produkt. Hier teile ich meinen erprobten Prozess mit dir, wie ich ne, schon seit Jahren mit meinen VIP-KundInnen Angebote und ganze Produktwelten entwickle und am Ende des Kurses steht dein unwiderstehliches Produkt ready to sell, das jetzt das Richtige für dich ist. Und du hast außerdem eine genaue Vorstellung deiner Produktwelt, die dein Traumleben unterstützt und das, wo du mit deinem Business hin willst. In diesem Programm lehre ich den gesamten Prozess, den du immer und immer wieder anwenden kannst, bei jedem neuen Produkt, wenn es darum geht, ne, deine Produktwelt zu, anzupassen und in jedem Stand deines Business. Dieses Programm wird dich, das kann ich glaube ich sagen, vermutlich begleiten, solange du ein Business hast oder ein Online-Business hast. Das Programm passt sowohl für dich, wenn du dein erstes Online-Produkt entwickeln willst, als auch, wenn du ein neues Angebot oder Produkt entwickeln möchtest oder wenn du bereits Online-Produkte oder Online-Kurse hast, die sich nicht so verkaufen, wie du es dir wünschst oder die insgesamt einen Makeover gebrauchen können. Den Link zu diesem Programm findest du, wie immer, in den Shownotes. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dich weitergebracht und ich sage bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei der Produktentwicklung. Alles Liebe, ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.